0: Rayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 13, un minuto. La temperatura, 28 grados, 9 décimas. La humedad, 19%. This
2: is Magnetica FM 101.3
5: Gracias por acompañarnos esta tarde de este 18 de mayo, miércoles 18 de mayo en San Luis Potosí, como siempre se ve, hace bastante, bastante calorcito y también tenemos mucha información que compartirle mi compañera Suleima García y yo en esta, en esta tarde, en esta, yo no puedo decir ni que está rica la tarde ni que está muy caliente, yo creo que simplemente está transitable.
4: Así es, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, hay esperanza porque hay probabilidades de lluvia para esta tardecita, hasta 50% de probabilidades de lluvia eh, a partir de las 6 de la tarde, entonces también tome sus precauciones, eh, pues no lo vaya a sorprender por ahí. Esperemos que, que sí caiga un poco, ¿no? Para que refresque todo el el ambiente de todo el calor que se ha vivido durante los últimos días, pero tome sus precauciones, hidrátese bien, porque también llegaremos hasta los 31 grados centígrados a las 4 de la tarde.
5: Y sí, hay, 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 que, hay que tener cuidado, porque ayer la, la lluvia nos dejó como novia de rancho, su, su, nos dejó nada más vestidos y alborotados, parecía que efectivamente se iba a venir por la tarde un buen una buena lluvia, una buena una buena caída de agua, pero no, no me los dejo así como que ahí les van unas gotitas para que sepan lo que se pierden y ahí nos vemos próximamente.
4: Se asomó poquito, pero hoy sí hay hasta 50% de probabilidades de lluvia, entonces ojalá hoy sí... Pues se apiade un poquito, ¿no? Y, y, y caiga la lluvia aquí en San Luis Potosí.
5: Ojalá. Vamos a estar muy, muy al pendiente de, de este asunto. Quédense con nosotros. Tenemos mucha información que compartirle en esta tarde. Hay asuntos importantes que, que comentar. Vamos a ver primero qué publican los principales periódicos en este miércoles, en esta mitad de semana. Pulso Diario de San Luis, en su nota de ocho columnas, dice San Luis pierde competitividad, y efectivamente se trata del último reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, donde San Luis Potosí desciende tres, tres escaños en el tres escalones en este rango de competitividad a nivel nacional. También habla en la nota secundaria de cómo la obra que se proyecta en el puente de universidad puede ser de alta dificultad, y no tanto por la obra, sino por lo que implica al trabajar sobre el cruce de las vías principales atraviesa la ciudad y que para poder llevarla a cabo implica no solo el permiso de la empresa hoy concesionaria del, del transporte ferroviario en el país, sino que además implica el pago de los costos y derechos que la empresa señale. Y para mostrar, yo le voy a dar un botón. El puente Pemex duró muchos años, décadas, en que se proyectaba la ampliación y siempre se quedaba atorada y se quedaba atorada porque la, si la obra cuesta 28 millones de pesos, los permisos de Kansas City Southern para aprobar la obra eran de, del orden de los 28 o 30 millones de pesos. Los permisos de la Comisión Federal de Electricidad y además sus costos para mover las líneas de alta tensión costaban otros 30 millones de pesos. Entonces, una obra de 30 millones se iba a 90 millones de pesos aproximadamente, al final del día, gracias a Dios, se llevó a cabo en, en, en el último año y eso es importante. Yo creo que en este tema, también en el Puente Universidad, puede haber las mismas características o, lo, o los puntos que atender por parte tanto de los gobiernos como de la empresa que vaya a realizar la obra, porque además de que se paga todo esto, Kansas City es la que le dice cuándo, a qué hora y cuántos minutos tiene para trabajar para que no le trastoque su tránsito de trenes.
4: Pero no es peligroso que siga así el puente, <risa> yo sé que sí. se veían las imágenes y, y la verdad pues sí te da miedo hasta ya pasar por ahí y todos los coches que pasan diario a todas horas, <risa> su, 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 o sea, asustada. yo ya me asusté, yo ya no voy a pasar por ahí, entonces... <risa> Imagínate una tragedia después, ¿no? No, sí. ojalá, Mejor, ojalá Aunque que se sean pongan, 100 millones, pero.
5: Que le pongan, ¿no? por favor. Por favor, es muy importante que, que lo arregle porque se trata de una de las principales vialidades de, enter, de entrada al Centro Histórico de San Luis Potosí. En su sección SLP, Pulso también publica esta esta mañana, este día, vandaliza la escuela y la la aviación y en sus imágenes vemos unas fotografías de cómo fue totalmente vandalizada esta institución educativa y en otros temas Economista habla de cómo exentar aranceles traerá beneficio, pero un beneficio temporal y pasajero a San Luis Potosí es que no todo es como se lo pintan eh, Plano Informativo, su nota de ocho columnas dice que nada ni nadie detiene las ladrilleras y eso es una verdad hemos visto ir y venir gobiernos estatales, municipales proyectos, el ecoparque ladrillero que se en algún momento se proyectó, las sanciones las clausuras y las ladrilleras siguen operando a todo lo que dan, porque no solo significa ir a cerrar una ladrillera y, y poner sellos de clausura, no. Para cerrar una ladrillera significa también dejar a decenas de familias sin el sustento y hay que darles una alternativa y es donde los gobiernos no han, no han presentado una propuesta integral así es que ojo ojo con las ladrillas porque van a seguir dando de qué hablar y en el heraldo en su nota también de ocho columnas, cinco municipios en desventaja ante la delincuencia asimismo exigen a la Fiscalía General del Estado establecer homicidios de mujeres transgénero en San Luis Potosí, no hay que olvidar si no me equivoco ayer Susuto me corriges, se celebró el Día ayer. Mundial contra la, la transfobia.
4: transfobia
5: así es que un abrazo a todos a aquellos amigos de la LGTBI y siglas que le, que le siguen, porque realmente urgen acciones en este tema, no solamente para hacerlos visibles, sino para proteger sus derechos y su integridad, hay muchos de ellos que por necesidad, porque no les dejan otra salida, pues se dedican a la prostitución o a algunos otros oficios. Así es que, ojo, ojo con este tema, porque demanda atención. El Sol de San Luis es su nota principal, cero impunidad por agresión a mujeres en San Luis Potosí. Esto habla precisamente de una reforma que se da al Código Penal para sancionar, elevar las sanciones, tener penas más severas a quienes agredan en cualquiera de las formas establecidas como violencia de género a una mujer en San Luis Potosí. Y se habla de cero tolerancia para este tema, Susum.
4: Así es, eh, un tema también muy importante y a veces leo comentarios en las redes sociales en donde propias mujeres se quejan, dicen, ¿por qué con los hombres no se ponen así, ¿no? ¿Por qué no se ponen de esa manera? Bueno, es que aquí estamos hablando cuando te agreden por el hecho de ser mujer y cuando el hecho de que sea un hombre, pues le da ese poder, esa ventaja sobre ti de cierta manera, ¿no? Entonces, todo un tema muy eh, con mucha controversia, pero sin duda alguna importante que haya cero impunidad en la agresión a las mujeres en nuestro estado.
5: Hay que explicar también a nuestro auditorio que en el tema, en el marco normativo, en el marco jurídico, cuando hay una inequidad, en la ley o cuando hay una inequidad en el, en el conjunto de normas que rigen la convivencia social, en este caso de las mujeres, cuando mucho tiempo estuvo ausente un marco normativo que protegiera sus derechos, que las protegiera de la violencia de género, porque hay muchos, muchos hombres que se sienten dueños de la vida y del cuerpo y de las decisiones de una mujer, cuando no es cierto, las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos ante la ley y así se debe respetar. Cuando hay inequidad en el marco normativo, entonces hay una... Hay, un, hay una figura jurídica que permite que para igualar las circunstancias haya cierta inequidad para o inequidad positiva, que se le llama para aquel sector o para aquel rubro que provocaba la inequidad, en este caso hacia los hombres. Entonces, hoy algunas leyes nos parecieran que son inequitativas con relación a los hombres, pero tienen un claro objetivo, dejar las cosas muy justas y muy equilibradas para que, tanto mujeres como hombres, tengamos los mismos derechos y obligaciones ante la ley y que nadie sea sometido por nadie, porque nadie le pertenece a nadie. Todos somos libres, todos tenemos los mismos derechos, también obligaciones, pero ojo, ojo hombres, las mujeres son autónomas, son libres de hacer con su vida lo que quiera Ese es su derecho y ustedes no, no son propiedad ni de su cuerpo, ni de su vida, ni de sus decisiones. Así que tómenlo muy en cuenta.
4: Así es, un camino largo. Muy largo largo pero poco a poco se van dando los avances ¿no? y a falta también que nosotros como sociedad pues los aceptemos y los apliquemos y hemos
5: avanzado mucho sobre este tema yo yo recuerdo hace algunos años bastantes dirían por ahí este que se veía mal incluso que un hombre se pusiera a lavar los trastes o que fueran las tortillas o, o cosas así no porque te empezaban inmediatamente a cuestionar pues, los congéneres ¿no? incluso algunas mujeres era muy Sobre malo, todo. muy mal visto que la mujer trabajara, porque entonces acusaban al hombre de no ser lo suficientemente hombre para garantizar el mantenimiento del hogar. Y pues no se trata No, de eso.
4: terrible, terrible situación, pero... Ahí vamos, poco a poco, ¿no? Más oportunidades iguales para todos. Y,
5: y a seguir luchando, porque esto se trata de una lucha constante día a día, particularmente en el tema de los derechos de las mujeres y de la violencia que se ejerce contra las mismas. Vamos a tener información en este tema más adelante. Vamos a una pausa, regresamos con información en esta tarde, en este 18 de mayo. Es el 30 aniversario de la muerte de don Salvador Nava Martínez, uno de los próceres democráticos de San Luis Potosí, líder de un gran movimiento que permitió la ciudadanización a nivel nacional, no solo en el Estado, de los organismos electorales. Así es que a, habrá noticias en los próximos días sobre este tema. Hoy, hoy había algunas acciones por parte del navismo en San Luis Potosí. Vamos a una breve pausa, regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
3: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Señal sin límites.
0: Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la
1: humedad. Es la hora 13, 15 minutos. La temperatura 28 grados, 9 décimas. La humedad, 19%. Ni las gaseosas ni las bebidas energizantes pueden calmarle la sed mejor que el agua pura. Con cantidades elevadas de azúcar y otros ingredientes poco sanos, las gaseosas o sodas contribuyen al aumento de peso. Las bebidas energizantes, usualmente con grandes dosis de cafeína y otros compuestos químicos, pueden afectar su salud. Para calmar la sed, mejor beba agua simple y pura. Mensaje de la Universidad de California.
5: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros esta tarde. Ya estamos de regreso aquí en el estudio de Magnética FM, en la cabina de transmisión 101.3 de su frecuencia modulada. Gracias por acompañarnos a usted que va en el trayecto a su casa por las bendiciones que viene o va de la zona industrial. Gracias por escucharnos. Quédese en esta frecuencia. Aquí le presentamos la información más importante de lo que se ha generado en las últimas horas en San Luis Potosí de una manera amena, de una manera agradable para que usted la pueda procesar para que la pueda digerir y se entere de lo que pasa en San Luis Potosí ayer platicábamos precisamente sobre el tema del COVID en San Luis Potosí de cómo a pesar de que la entidad permanece en semáforo epidemiológico color verde hay incremento en los casos del COVID en, en, en San Luis Potosí pero, bueno, esto lo vamos a ir, ir, más, ir más adelante. ¿Está el doctor al aire ya? Sí, vamos a hablar con el doctor Francisco Cervantes, él es subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, precisamente para que nos hable de este tema del COVID y de por qué no hay que bajar la guardia. Y segundo, que nos toque en un segundo tema, esta parte de la hepatitis aguda infantil, de la cual ya hay un caso confirmado en San Luis Potosí. Muy buenas tardes, doctor. Les saluda con mucho gusto Tiburcio Cadena y mi compañera Zuleima García.
2: Hola, muy
5: buenas tardes, y a tu, a tu auditorio. ¿Cómo está, doctor? Oiga doctor, hemos visto con preocupación que a pesar de de los esfuerzos, a pesar del semáforo verde... Hay un incremento en los casos en la última semana en San Luis Potosí en el tema de COVID. Incluso algunas personas muy conocidas de, de parte nuestra y de la comunidad potosina hoy están aislados en sus casas por contagio. Cuéntanos qué ha estado pasando en este tema y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para garantizar que efectivamente este semáforo verde se mantenga.
2: Pues mira, como tú bien lo comentas, eh, sí, a pesar que estamos en semáforo verde tenemos que continuar con las medidas eh, propias de lo que es la, la pandemia, ¿no? El cubreabocas que es muy importante, que sí se dejó de... de, de se, se quitó en los espacios este eh, a, aislados o los espacios este donde no hay buena ventilación, tenemos que continuar con él. Si bien a lo mejor en los espacios libres eh, podemos eh, retirarlo un poco, no así vemos que ten, este, en los espacios este, confinados, ¿verdad? Que eso es la mayor parte. O también, por ejemplo, en los eh, eventos masivos en los cuales hay una multitud eh, grande, debemos de continuar con las medidas de, de, de cubrirnos la, la la boca y la nariz con, con estos este tipo de cubrebocas, ¿verdad? Si, es, si, si bien, como tú dices, sí si hemos visto un aumento de casos, no es tan eh, tan, tan alarmante, sin embargo, sí lo esperamos. Eh, ya que iban a empezar a salir estos, este tipo de casos. Eh, ¿por, qué lo, ¿Por qué lo vimos? Porque bueno en esta temporada de Semana Santa esperábamos a las dos semanas que empezáramos a, a tener unos casos, un repunte de casos. Sin embargo, bueno se ha mantenido ahí con, con pocos. Eh, te puedo decir que de una semana a la otra tenemos eh, aproximadamente entre 290 y 300 casos nuevos. Eh, y que sí tenemos que poner eh, muy hincapié a las medidas de saneamiento básico, que es el lavado de manos, el utilizar el gel y sobre todo más los utilizar los cubrebocas.
5: Ok, doctor, so, sobre este asunto, incluso en el reporte diario que se daba, se señalaba que había dos personas intubadas cuando se intuba a una persona es porque efectivamente ya no puede respirar por sí solo y, y tiene que tener un soporte de respiración, pero también hay que decir que es el último esfuerzo que se hace para tratar de sacarlo adelante
2: Sí eh, sin embargo, este tipo de personas recuerden que todavía no tenemos el 100% de pacientes vacu de personas vacunadas y por lo regular son personas que, que no se vacunan o que tienen algunas eh, conmovilidades como puede ser hipertensión, diabetes u otra enfermedad que son los que están poniendo grave Sí se ha visto mucho eh, apoyo con la vacunación, por eso es importante que vayan y continúen vacunándose en, en las unidades de salud que, que lo tienen, porque eso nos va a ayudar a, a, a mitigar las consecuencias que puede provocar esta enfermedad COVID-19, ¿verdad?
5: Así es. Y doctor, eh, Sulaima tiene también algunos comentarios en este sentido.
4: Buenas tardes,
5: doctor. Hola, buenas tardes, mamá, ¿cómo
4: estás? Muy bien, gracias, doctor. Pues la verdad es que yo creo que todos nos hemos relajado un poco con las medidas eh, para protegernos del COVID-19, pero ante estos incrementos, entonces es importante decirle a la gente que la pandemia no ha terminado y, y que es algo que vamos a tener que hacer durante mucho tiempo pues para evitar precisamente eh, volver a encontrarnos en, en situaciones delicadas, ¿no, doctor?
2: Así es, fíjate que estos espacios, amablemente que ustedes nos, nos apoyan en difundir la, la promoción para la, eh, cubrirnos la nariz, el estornudo de etiqueta, etcétera, todas las medidas que se han hecho este nos apoyan para seguir difundiendo y esto, disminuir los casos, ¿verdad? Eh, como ya decía, lo hemos visto, ¿no? Digo, lo hemos visto, por ejemplo, en el súper que, que ya... Este, la gente no utiliza ya su cubrebocas, en restaurantes, hemos visto que este que no solamente el estar este, sentado ya no lo utiliza, sino eh, andan parados y, y los tienen, entonces este no, no cuentan ya con la protección y tenemos que visualizar que seguimos en, en, con la pandemia. ¿no? no se ha terminado, estamos haciendo acciones muy importantes para tratar de mitigar ya al 100%, sin embargo esto va a continuar.
5: Ok, oye doctor, en otro tema también eh, que compete con la Secretaría de Salud y que tiene muy asustadas y asustados a, tanto a madres como a padres de familia a lo largo y ancho del país, es el tema de la hepatitis aguda infantil. De, de que se ha venido presentando en México, vimos los primeros cinco casos, si no me equivoco, en Nuevo León, en Monterrey, y esta semana se reportaba un caso confirmado en San Luis Potosí de un menor de Aquismón que afortunadamente ya había sido de alta, pero que nos viene a plantear sobre el escenario un nuevo foco rojo.
2: Así es, mira, nada más sí quiero comentar eh, eh, y puntualizar mucho esto. Todos los casos a nivel nacional, todos incluyendo semispotosí, son sospechosos. No tenemos ningún caso confirmado de hepatitis de origen desconocido o como nosotros lo llamamos en el área médica, hepatitis de eh, cinetiología, ¿sí? No, no tenemos todavía la confirmación de ellos, no sabemos exactamente qué eh, se está planteando como la enfermedad que está produciendo este, estos casos, sin embargo, como tú bien dices, sí ha sido una situación alarmante para la población y hay que darle la medida exacta de la enfermedad. En esta época tenemos casos de hepatitis A, si bien sabemos, eh, este, por el calor, las medidas a, la, a veces, este, los elementos contaminados que tenemos eh, a veces en, en los puestos ambulantes pudieran este, provocar la hepatitis A y caer
5: parece que perdimos la comunicación con, con el doctor Cervantes pero ya señalaba que, que no, que no cunda el pánico que se trata incluso de un tema este, estacional particularmente por, por la temporada de calor que hasta el momento no hay ningún caso confirmado porque todos son señalados como sospechosos precisamente para deslindar riesgos vamos a tratar de establecer la comunicación con el doctor Cervantes mientras tanto yo sí le comento que para evitar este tipo de contagios, tanto de COVID como de hepatitis, es muy importante mantener los protocolos sanitarios, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, después de que llega de la calle a su casa, hay que lavarse las manos muy bien, precisamente porque no sabe uno ni, ni dónde andaba quien saludó. Esto es importante, Suso.
4: Así y sobre todo ahora que pasaron eh, también las celebraciones del 10 de mayo, eh, veía por ahí en, pues en los festejos, en los convivios, en los festivales, que ya muchas personas ya no tenían puesto el cubrebocas. Pero la verdad es que está comprobado que si te protege, entonces ya aprendimos a vivir con él, hay que aguantar un poquito más. No, no
5: solo aprendimos a vivir con él, ya se hizo muy fashionista el cubrebocas, <risa> ya lo hacen de colores, las mujeres se lo ponen combinado con la ropa del día, etcétera, algunas hasta con encajes y pedrería. Lo importante es que se lo ponga, no importa si es el básico, no importa si es el más fashionista, lo importante es que cumpla con estas medidas de protección sanitaria. Ya está en la línea el doctor Francisco Cervantes, doctor. Bueno, al parecer el doctor no nos escucha, tenemos algún problema con la línea telefónica, nosotros vamos a, a seguir con este tema en los próximos días, particularmente porque nos interesa mucho que usted y su familia estén bien, se trata de un asunto de salud, póngase el cubrebocas, de verdad, se lo pedimos encarecidamente, porque en la medida que se protege usted, protege a los suyos, pero nos protege también a nosotros, y es muy lamentable que a veces vayamos a algunos lugares, a algunos de concentración masiva a lo mejor las plazas, los parques, la calle, y que vemos tantas personas y tantos niños sin cubrebocas. Así que aparte, si usted trae cubrebocas, lo acusan de paranoico.
4: Y exagerado. Sí. No, y para nada. te estás Simplemente te estás protegiendo, estás protegiendo a los demás porque la pandemia no ha terminado. Incluso hay países eh, en, en Corea en donde están sumamente alarmados por el eh, crecimiento que ha tenido los contagios, entonces si aquí digamos, no ha terminado pero estamos hasta cierto punto bien, de modo que no tenemos que cerrar todos los comercios que no se tiene que detener absolutamente todo, pues vamos a echarle ganas, no, lo único que tenemos que hacer es seguir con pues con esos cuidados con esa limpieza con esa precaución para cuidarnos entre todos, y muy importante, hay muchas personas que no se quieren vacunar, que hay muchísimos mitos alrededor de, de, de la vacuna y pues estamos viendo los resultados de la vacunación, cómo ha disminuido todo. Entonces, de verdad, si tiene la oportunidad, vacúnese. De verdad que he escuchado unas cosas <ríe> en torno a la vacuna, pero yo no, no o sea no yo no yo sé de dónde salió esa imaginación. de No, de verdad, ni siquiera lo puedo decir porque no, me da pena. No. Me da pena lo que han dicho de... de de, de lo que contiene la vacuna y y pues eso no nos va a llevar a ningún lado a ningún escenario bueno, entonces de verdad no crea tantas cosas tan exageradamente eh, estúpidas alrededor de lo que, lo que contiene la vacuna, y si tiene la oportunidad, de verdad aprovechelo y protéjase, porque el virus ya está entre nosotros, lo único que podemos hacer, pues es cuidarnos. Así es, seguir, seguir con los cuidados.
5: Y yo igual que su hay muchas teorías conspiracionistas en las redes sociales, donde incluso le presentan a sujetos que es el doctor X o Y certificado, no sé dónde, con tantos estudios, y le viene y le dice, bueno, tantas cosas, desde el grafeno hasta que contiene no sé cuántos parásitos, virus, y, y que es parte de una pandemia a nivel nacional para reducir el, el universo poblacional. No, que acaso lo que ve en las redes sociales ya vimos que funciona la vacuna.
4: Yo lo que escuché es que era, que estaba hecha de aborto de perro. <risa> y, y yo... Dije, bueno, no sé, pero si me va a cuidar del COVID, pues póngamelo, señor, por favor, y, y la verdad es que... Si el reto le escucha ladrar, ya sabe, ya sabe por qué. Ya sabe qué fue lo que me pasó, fue la vacuna, pero afortunadamente, digo, yo yo pasé por la enfermedad en enero y la verdad es que... Es muy desesperante ver cómo no funcionan los medicamentos, cómo un día tienes un síntoma, otro día estás sumamente congestionada, otro día te explota la cabeza, otro día te explota eh, los ojos. Pero no me quiero imaginar cómo hubiera pasado la enfermedad si yo no hubiera tenido todas las dosis de la vacuna y cómo la hubiera pasado también mi familia, mi hija. este, Entonces, la verdad, si tienen la oportunidad vacúnense, todavía por supuesto que hay que hay oportunidad y no crean tantas cosas alrededor. Lo que haya sido, de dónde salió el virus y, y demás, pues ya está entre nosotros y lo único que, que podemos hacer, que tenemos que hacer, pues es cuidarnos y aprovechar. Eh, pues todo lo que esté a nuestro alcance para librar la enfermedad. Y precisamente como se comentaba hace rato con el doctor, que no tengan que llegar a extremos de que estén intubados o que ya no haya ninguna solución, porque lamentablemente hubo muchas personas que hubieran dado todo, todo por tener la oportunidad de vacunarse y estarían todavía entre nosotros. Así es que de verdad no desperdicien pues esa oportunidad y ese derecho que tienen también.
5: Y de verdad haga, haga eco de lo que dice Susu nosotros vivimos muy de cerca en la familia en mi familia el tema del covid Estuvimos a punto de perder algún miembro de la familia y es muy lamentable porque es desesperante cómo de repente el deterioro de la salud es tan dramático y tan rápido y, y en ese tiempo no había vacunas y ahorita las vacunas no había no, no había camas de hospital disponibles no había ventiladores para ni intubar oxígeno. ni oxígeno ni nada y era muy lamentable yo que tenemos la vacuna si usted puede y si usted quiere, hágalo, realmente se trata de cuidar su salud y la de los suyos, y si de plano se creen las teorías conspiracionistas, pues bueno, este en el pecado va la penitencia. No
4: pasa que ladremos y...
5: No pasa que mañana yo llegue y en lugar de decirle buenas tardes, le diga guau, guau,
4: pero bueno. Pero aquí seguimos, y es lo importante. ¿no? Así es.
5: Vamos a una breve pausa, regresamos con información que se ha generado en Potosí en las últimas horas. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
3: Transmitiendo en sonido esféreo Magnética FM Señal sin límites Magnética FM Señal sin límites
0: Faragaos la marca líder en pararrayos acoplamiento a tierra protección catódica y calidad de la energía da la hora, la temperatura y la humedad
1: es la hora trece treinta minutos la temperatura 26 grados 7 décimas la humedad 19% por
4: instantes poéticos Pablo Neruda
1: Antes de mí no tengo celos Ven como un hombre a la espalda... Ven con cien hombres en tu cabellera... Ven con mil hombres entre tu pecho y tus pies... Ven como un río lleno de ahogados que encuentra el mar furioso... La espuma eterna... El tiempo... Tráelos todos a donde yo te espero... Siempre estaremos solos... Siempre estaremos tú y yo... Solos sobre la tierra... Para comenzar la vida
4: Pablo Neruda
5: Escuchando 325 Noticias con el 101.3 en magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso esta tarde aquí en 325 Noticias. Llevamos información que se ha generado en los distintos frentes en San Luis Potosí en este miércoles. En el, en, en, en el gobierno del Estado y preocupación por la sequía, particularmente porque el embalse de las presas está a, nive a niveles críticos, a niveles de alerta. En la presa de San José, por ejemplo, está totalmente cubierto de lirio acuático. A eso agreguen la ausencia de embalse. Y esto nos plantea un escenario bastante, bastante peligroso para los próximos meses, si tomamos en cuenta que podemos enfrentar una de las sequías más severas de San Luis Potosí. Por ello, se toman acciones de los tres niveles de gobierno para garantizar que las pocas o muchas lluvias que caigan en San Luis Potosí se queden en las presas. La Comisión Estatal del Agua reforzará acciones para el mantenimiento y rehabilitación de las represas de la entidad para mejorar la captación del vital líquido ante la próxima temporada de lluvias. El Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la Comisión Estatal del Agua se coordinará con la delegación local de la Comisión Nacional del Agua y con los ayuntamientos para iniciar los trabajos y evitar que las cortinas tengan filtraciones que provoquen la pérdida del vital líquido. Las acciones de mantenimiento inician en una primera etapa de manera interinstitucional, donde... Se valorará el estado físico de la infraestructura y se repararán fisuras para garantizar con ello tener altos niveles de captación y de envase para abastecer gran parte del territorio estatal. Con respecto a la situación técnica y legal con la empresa operadora del Realito, Torres Sánchez afirmó que hay reuniones frecuentes entre la Comisión Estatal del Agua y la empresa, para perfeccionar las labores del personal ante cada fuga en el ducto. Resaltó que el acuerdo para sustituir 1,800 metros de tubo con material resistente y adecuado para evitar las constantes fallas es un hecho y corre a cargo de la empresa. Finalmente, reconoció que el desabasto de agua afecta a miles de potosinas y potosinos y por ende la necesidad de coordinar acciones con los tres niveles de gobierno y que la propia empresa operadora del Realito cumpla con los compromisos asumidos. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena Bueno, ahí están sus su, algunas de las acciones de los tres niveles de gobierno para reparar las represas en la, en, en la entidad Potosina en una coyuntura que sí se plantea bastante grave. Si vemos que no ha llovido lo suficiente, que las presas están secas y que la única presa que nos podría abastecer de agua, que es el realito, pues se frega de No funciona.
4: <risa> Diario, hasta dos veces. Eh, la verdad sí es una situación bien triste. Yo no he visto la, la presa San José, pero eh, pasé después de muchos años por la presa del peaje Ajá. y es horrible cómo no tiene ni una gota de, de agua, o sea, de verdad sí fue como eh, aquí yo me acuerdo que hasta se, ven, se venían con sus lanchas y demás a, a pasear pescar. y ahora no hay absolutamente nada de agua, ni una gota de agua, entonces ojalá que esta temporada de lluvias que ya comienza pues eh, nos beneficie ¿no? y que podamos ver nuevamente esos paisajes tan bonitos porque sí es una cosa, una cosa terrible y pues si sí, dependemos del realito, ya comentábamos ayer, pues vamos a estar padeciendo, ¿no?
5: Así es, y qué bueno que se tomen acciones, incluso vimos también que se informó por parte de alguna otra dependencia, creo que la misma Comisión Estatal del Agua, que sí va a estar bombardeando con yoduro de, de plata a las nubes para provocar las precipitaciones pluviales.
4: Los más felices con esta noticia serán los regios.
5: Yo creo que sí, porque...
4: <risa> ¿El karma?
5: Huelen bastante feo, ¿eh? No,
4: no, no, no yo no estoy diciendo <risa> nada de eso. pero no se Ya ves que estaba la guerra ahí de... Eh, porque eh, supuestamente San Luis Potosí no les quería compartir el agua y demás. Y antes la sequía y, y toda la crisis que ellos estaban subiendo. Y se dieron con todo en las redes, en las redes ¿Cómo sociales. ¿Cómo nos dicen?
5: ¿Sos ¿Son los chirigüí? No sé. Yo, yo vi algunos memes feos, pero muy graciosos, que hablaban de... ¿Cómo ellos no tenían agua? Y lo dice que nosotros no tenemos que comer, y bueno... Sí, si horrible, te
4: digo, la guerra por el agua ya está entre nosotros, Pero tristemente. Tristemente,
5: esperemos que funcione la estrategia. Vamos a otros temas, a temas también importantes que tienen que ver precisamente con el tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta, estos días se ha convocado por parte de algunos colectivos a una marcha pacífica para el próximo 20 de mayo. Colectivos de mujeres convocaron esta semana a una marcha pacífica para el próximo 20 de mayo en punto de las 5 de la tarde para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno una mayor eficiencia en la seguridad de los potosinos. El feminicidio es un crimen de odio. En San Luis Potosí, el feminicidio está tipificado como delito en el Código Penal desde el año 2011, de acuerdo al artículo 135. Desde 2017, seis municipios cuentan en la entidad con alerta de género. San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamuín y Tamasunchale. Así lo mencionó la magistrada Hilda Manzano, socia de uno de los colectivos de mujeres enfocados principalmente a la defensa de los derechos de este sector. Susana González, integrante del colectivo Asociación de Mujeres Cambiando Vidas destacó que no podemos ignorar lo que está pasando en la entidad en nuestra ciudad. La inseguridad nos está arrebatando la tranquilidad el progreso y el bienestar de nuestras familias. Tenemos el derecho civil de exigir a las autoridades que se tenga una policía más capacitada para erradicar el crimen organizado. Finalmente destacó que en México hay más de 100 mil personas desaparecidas Enfatizó que a los niños, mujeres, jovencitas y niñas se los están robando y muchas personas siguen sin encontrar a sus seres queridos desaparecidos. No podemos acostumbrarnos al dolor, que la indiferencia no nos ciegue. Tenemos que estar unidos por la paz de San Luis Potosí, enfatizó. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, ahí está la información de esta marcha, hay muchos colectivos de, de mujeres en San Luis Potosí, particularmente para la defensa de sus derechos y exigir una vida libre de violencia. Lo vemos de, de distintos colores y sabores, todas muy respetables y todas muy muy comprometidas con la defensa de este sector, de, de sus derechos, de, de su... valga la, 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 la redundancia de sus derechos, de hacer de su vida, lo que ellas gusten y quieran, porque eso es precisamente lo que les otorga el marco normativo desde que nacen.
4: Exactamente, y es una situación muy lamentable. Incluso hay una especie de experimento en eh, eh, que pueden hacer en Internet para que se den cuenta de, del grado de eh, desaparición, de violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Si ustedes ponen su nombre en, en el buscador de Internet... Eh, por ejemplo, no sé, yo, Zuleima, y después le pongo la palabra desaparecida, me va a salir una noticia sobre una Zuleima en algún lugar de México que desapareció, que fue violentada, que la asesinaron y demás. Entonces, este experimento está muy fuerte porque pones la mayoría de los nombres de las mujeres y, y hay una estadística, o sea, hay un resultado y eso está, pues está terrible, ¿no? Como que te, te centra, te... Te ubica en lo que realmente está pasando una situación que no podemos cerrar los ojos, que todos nos debemos unir y que debemos exigir, pues también eh, protección y, y derechos para todas.
5: Y, y algo, algo que, 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 que luego perdemos de vista, Susu. Cuando nos dicen de mujeres violentadas, nos imaginamos mujeres violentadas en la calle, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que decirles, de manera muy muy grave, muy alarmante, que el 80-90% de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres se ejerce dentro del hogar y en su mayoría proviene de personas muy cercanas a esa mujer. Trátese de mujeres adultas, niñas, adolescentes o incluso niños. Ahí está la violencia, ahí está la violencia de género, ahí está incluso el abuso sexual por parte de quienes deberían de proteger a esa mujer.
4: Así es, y no no siempre tiene que ser, es que a mí no me golpea, tal vez no te golpea, pero no puedes hacer, no sé, absolutamente nada de tu vida, te controla todo, te menosprecia con sus palabras, no sé, tantas cosas tan horribles que viven muchas mujeres que a veces no se dan cuenta porque dicen, pues es que a mí no me ha golpeado, no me ha arrastrado, no he tenido que pedir ayuda... Pero ya si se ponen a observar realmente lo que sucede al interior de sus casas, pues sí están pasando por algún tipo de violencia, ¿no? por ser mujeres nada más.
5: Por ser mujeres, sí, y no nos damos cuenta o luego lo normalizamos. Nadie debe violentar a una mujer y toda mujer desde que nace tiene derecho a una, libre, una vida libre de violencia y que nadie, nadie la debe tocar ni la debe violentar absolutamente bajo ninguna circunstancia. Vamos a una breve pausa, regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
3: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM. 101.3. Señal sin límites. Para
0: Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 13, 45 minutos. La temperatura, 26 grados, 7 décimas. La humedad, 19%.
5: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros. A usted que va a su casa a tomar sus sagrados alimentos, que va por las bendiciones por los niños a las escuelas. Gracias por escuchar 101.3 FM. Aquí estamos con información... Desde el Congreso del Estado, y se habla, hablábamos de, hace un rato del tema de las mujeres y de cómo hay un gran esfuerzo para igualar sus derechos y que se les respeten, en el Congreso del Estado, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó una reforma que obligará no solo al Congreso, también al Poder Judicial y ayuntamientos a que la estructura administrativa de estos entes de gobierno cumplan con la paridad de género. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que propone reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la paridad de género en su integración administrativa. El presidente de la Comisión, diputado Edmundo Azael Torrescano, informó que como parte de las acciones afirmativas se designará a los titulares de los órganos y coordinaciones de soporte técnico con paridad. De esta manera el Congreso del Estado, no solo en lo que respecta a sus diputados, sino en la integración administrativa del propio Poder Legislativo, estará a la par de otras instituciones. Sobre este tema, Torrescano Medina destacó que el Poder Judicial y los ayuntamientos tienen la paridad de género como prioridad, por lo que el Congreso del Estado, una vez que el dictamen sea sometido a consideración del Pleno y en caso de aprobarse, también deberán cumplir con esta nueva disposición. 325 Noticias. Pero ojalá que no solo se quede en el papel, ¿no? que eso no, no solamente sea la, la reforma y, y después se les olvida hacer las leyes secundarias para su implementación, ojalá que efectivamente lo lleven a cabo porque hace mucha falta en, en nuestro ámbito de las distintas estructuras de gobierno que haya una paridad en este tema. Y en otro asunto déjele, le comento, platicábamos hace, hace algunos días respecto a cómo se ha dado y qué, qué cómo sigue la detención de funcionarios carreristas involucrados en un presunto desfalco a la Secretaría de Salud. Hoy el, el fiscal general del Estado informó que Mónica Rangel y el doctor Miguel Ángel Utzo reconocieron el desfalco al erario. Así lo señaló tras puntualizar que ambos iniciados optaron por la reparación de la, del daño y han devuelto a la fecha un total de 29 millones de pesos. Los secretarios de salud en el sección de Juan Manuel Carreras, Mónica Rangel y Miguel Ángel Utzo, reconocieron estos, esto. En, Conocieron los cargos que hay en su contra por un uso abusivo de la función pública que los mantiene en prisión desde hace algunas semanas. Ambos presuntos se apegaron a la reparación del daño con lo que han devuelto hasta la fecha 29 de los 54 millones de pesos que presuntamente habían desviado durante su gestión, afirmó el fiscal jo, José Luis Ruiz Contreras. En el caso de la doctora Mónica Rangel, su defensa admitió los cargos que hay en su contra asimismo señaló que se apegarán a esta figura de la reparación del daño de, devolviendo a las cuentas de la Secretaría de Finanzas unos 22 millones de pesos, por su parte la defensa del doctor Miguel Ángel Uzzo ha devuelto unos 7 millones de pesos de un total de 32 para buscar acelerar el proceso que hay en contra del galeno y conseguirle así la absolución o llevar el proceso en libertad ya que sigue detenido en el centro de prevención y Readaptación social de la pila, en ambos casos será el juez quien decide el futuro de ambos exfuncionarios estatales bueno, vamos a información más agradable está lista Suleyma García con la información de los espectáculos en 325 noticias la información de la farándula los escándalos los chismes, perdón la información con la bella Suleyma García las noticias de frente a la verdad de una a dos de la tarde por el 101.3 en Magnética FM.
4: Así es, estamos eh, con lo mejor del mundo del espectáculo y pues ya saben, siempre hay polémica, diario hay polémica, en esta ocasión le toca a Ángel Aguilar, que no sale de una cuando ya la metieron en otra y es que la detestan mucho en redes sociales, varias personas ahora la están tachando de clasista. Vamos a escuchar por qué. Ángel Aguilar es el blanco de críticas en redes sociales, esta vez por un supuesto gesto clasista que hizo cuando le mostraron la imagen de unos tenis comerciales muy parecidos a los tenis de marca que posee. A través de una historia que compartió en su Instagram, la joven cantante se ríe de una imagen que muestra un ejemplar de un tenis de marca comercial y luego enseña el modelo que tiene en casa, fabricado por la marca de lujo Valenciaga. En el video, Aguilar dice entre risas que los dos tenis no se parecen. Cabe notar que el rango de precios de los tenis valenciaga es de 20 mil hasta 30 mil pesos. En redes sociales, varios usuarios interpretaron las carcajadas de Aguilar como una muestra de su clasismo. Los mejores tenis son los que a cada quien le gusten y los sienta cómodos de acuerdo a su presupuesto. No es motivo para reírse. Otros usuarios defendieron al artista. Se ríe porque su hermana se está burlando de ella, ya que tiene unos tenis carísimos que se parecen a unos tenis baratos. <risa> <no> Para 325 Noticias, Zuleima García. Ay, Ángel Aguilar, que por qué no le saludó al viejecito que le abrió la como si. Ay, o sea, de verdad, yo leía los comentarios y Yo decía, seguramente todos muy educados En aquella ocasión Cuando un, un señor eh, Pues mayor, le abre la puerta Y ella no le dijo gracias Y todos estaban indignadísimos Yo quiero ver cuántos de todos los que la crucificaron Por eso, llegan a un lugar y dicen Buenos días, buenas tardes Con permiso o oh, gracias Pero bueno, salió ella, se defendió en aquella ocasión Dijo, es una persona muy Cercana a la familia, lo conozco Desde que estaba chiquitita, hay confianza pues no le tengo que estar eh, pues como diciendo gracias por todo porque siempre ha estado en, en nuestra familia siempre nos ayuda y ahora por los tenis que por qué, porque se está burlando de unos tenis baratos y, y, y los de ella pues carísimos no de Balenciaga yo pienso que pues, es su dinero no y y no lo, yo no lo tomo a, a mal no me parece que esté mal ella se está burlando de que Pagó muchísimo dinero, hasta 30 mil pesos por unos tenis, cuando hay otros muchísimo más económicos y se ven exactamente igual. igual. Eso fue lo que a ella le pareció gracioso, pero pues en redes sociales, crimen, <risa> crimen absoluto.
5: Yo creo que, como ya lo decíamos, yo no sé por qué critican tanto a Ángela Aguilar, es una mujer bellísima, de rasgos muy mexicanos, tiene una voz preciosa, y se ha convertido en la en el, en el estandarte, en la bandera de la familia Aguilar, no 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 conozco a pesar de que son muchos integrantes, no conozco un integrante que sea más exitoso que Ángela. Y tal vez porque la hemos visto crecer, porque la hemos visto pasar de niña a mujer. Pero particularmente porque tiene una voz privilegiada y un manejo de escenario excepcional. ¿eh?
4: Exacto, es muy talentosa. Y hay mucha gente como que eso no le gusta o dicen, es que viene de, de una familia de ídolos. Ella ya lo tenía todo en bandeja de plata. Yo creo que no, ahí está el ejemplo. Su hermano Leonardo pues también tiene, digamos, la misma familia, el mismo apoyo de parte de, de Pepe. Y no estoy diciendo que no sea talentoso ni nada, simplemente, pues no brilló de tal manera que lo ha hecho Ángela Aguilar. Entonces, algo de especial, si tiene disciplina, la tiene también, aunque luego Pepe se la pasa regañándola ahí en las transmisiones, pero le ha echado ganas, ¿no? A final de cuentas, y si se pudo comprar los tenis de 30 mil pesos, pues le costó su show, su cantada, ¿no?
5: Ciencia, puede eh, ser yo, yo he aprendido o me han enseñado a lo largo de, de la vida que pues, ¿qué es lo más caro? Pues, lo más caro depende de qué puede uno comprar uno debe comprar lo mejor que puede no lo mejor que hay y en esa medida pues bueno habemos distintos bolsillos y distintos presupuestos tan diversos como, como personas hay y no por eso vamos a crucificar a una persona que tiene esa capacidad económica que además se lo ha ganado Día a día, Exacto. es una, una mujer que trabaja desde muy niña, pues bueno, se lo merece.
4: Yo, mientras me quedo, pues, con, con los baratitos, ¿no? Lo <risa> con los que estaban ahí <risa> criticando. Al cabo, se parecen. Se parecen un poquito a los de Valenciaga. Ya, ya vale
5: por por Valenciaga con un marcador y ya. Quedó. Sí,
4: hay, bueno, los que acaban de sacar que están terriblemente rotos y sucios y valen 42 mil pesos. No, hombre, yo ahí me quedo con mis chanclitas. Mejor. Así están. A gusto, así están. Y no pagué 42 mil pesos. Y hay pleito, hay pleito entre Cristian Nodal y la mamá de Bella. Linda. Vamos a escuchar qué pasó. Hace algunos días, la mamá de la cantante Belinda publicó en su cuenta de Instagram unos videos de su hija en un concierto que realizó en Barcelona. «Rompiéndola y con todo en Barcelona, soy la más feliz de estar compartiendo estos momentos tan importantes contigo y formar parte de tu carrera desde el inicio», escribió la señora, quien además recordó el momento en el que juntas compusieron la canción «Lo siento» que fue lanzada en el 2003. Ante esta publicación, una fanática comentó «Belinda es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal», a lo que la mamá de la cantante respondió con aplausos. Lo que llevó al disgusto de muchos usuarios que la llenaron de comentarios e insultos. Uno de ellos le respondió, wow, aplaudiendo a ese comentario la ex-suegra de Lupillo Rivera, que finísimos son en la familia Peregrine Shore. Mientras otro decía, ustedes es una naca, no Cristian, en apoyo al cantante mexicano. Luego de unos minutos, la señora eliminó el comentario. Después, Cristiano Dale respondió a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: La vida es para los vivos, ¿entendido? Con un corazón color verde y unas estrellas. Comentario que, según indican, relata el momento en el que él se alejó de la intérprete de Boba Niña Nice luego de que ella le pidiera la cantidad de 4 millones de dólares. Muchos usuarios notaron la directa y no demoraron en expresar su opinión sobre el Twitter. La vida es una sola, Cristian, y hay que vivir la nuestra y no la de otro. Te admiro mucho porque no sabes cuánto aprendo de tu visión de las cosas, le escribió un usuario. Para 325 Noticias, Suleyma García. Pues le dijo naco. Le dijo, le dijo naco a Cristian Nodal y salió el ejército de Cristian Nodal, evidentemente, a defenderse. Tuvo que borrar el comentario, pero le contesta a Cristian Nodal le dice... La vida es para los vivos, o sea, como que viví yo el muchacho, se dio cuenta que se lo iban a transar con cuatro millones de dólares, y pues patitas, ¿para qué las quiero? Se fue, ¿no?
5: <risa> pues ver vale, que digan, ¿qué corrió, ¿no? Y aquí, que aquí perdió.
4: Pues así las cosas, y eh, la señora pues tuvo que borrar el tweet. Belinda dijo en otra entrevista que ha sido un, pues, un proceso muy doloroso, que la ha pasado muy muy mal y otros apuntan a que cristiano dal ya tiene nuevo amor entonces yo vi las fotos de su nuevo amor De su
5: nuevo amor una sinaloense si no me equivoco
4: pero todos sabemos que todavía quiere a belinda
5: tú crees que quiere a belinda sí no no era simplemente un montaje como muchos de los que se hacen en el ambiente artístico para promocionar un, un, un disco para darle cobertura a una figura artística con un romance inventado, pagado.
4: Pues es lo que muchas teorías afirman, que todo lo planearon desde que estaban en La Voz para sacar provecho pues, a, a sus carreras, pero no, yo, yo siento que fue algo real y Cristian Nodal, le falta como un poco que le regulen sus publicaciones en Twitter o que él regule su, sus emociones porque todo lo publica inmediato... Y aquella vez cuando anunció que terminaba con Belinda, que lo empezaron a atacar y que puso, eh, mejor apláquense porque voy a hablar y la única que va a quedar mal es ella. Ahí pienso que fue muy verdadero ese ese tuit y ese sentir. Entonces, yo sí creo que hubo romance.
5: Bueno, yo yo me quedaré con la duda más adelante. Lo único que me he dado cuenta es que efectivamente a Belinda le dolió este rompimiento. No sabemos si por el dinero de Nodal o porque realmente lo amaba, pero
4: esto. Yo creo que lo amaba, sí, claro, el amor, Que qué anillo de 60 millones de pesos, ni que nada, el amor.
5: Bueno, pues ya nos vamos Susu, muchas gracias.
4: Gracias, que tengan excelente tarde y nos escuchamos mañana.
5: A usted muchas gracias, a usted que nos escuche en su carro, en su casa, en la oficina, muchas gracias. Un saludo al doctor Fernando Maldonado, a Marbeli Constanzo que nos está escuchando, Va, un abrazo fuerte Marbeli, que te mejores pronto, un abrazote, nos vemos, yo voy por mis bendiciones. Yo...
3: Es Magnética FM.